0: Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію, говорила Леся Українка. Адже територію можна відвоювати, а коли вмирає мова, то вмирає і нація. Недаремно кажуть, що мова – ключ до вічності, пароль до дверей Всесвіту. Українська – одна із найдавніших у світі. Чимало вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи трипільської культури, про що свідчать топографічні назви, народні спісні сонцепоклонницьких часів та значний слід у прамові – санскриті. А це – до 65% сучасних українських слів. Польський історик Ян Красінський писав, «Хто опанує українську мову, Хтось здобуде ключ до швидкого вивчення усіх інших слов'янських мов. Тож, відкриваємо нашу мову разом!
1: Юлю, я от учениця,
0: а ви, виходить, філологиня? Цілком реально. Але я можу вважатись просто філологом. Можна обійтися і без фемінітиву.
1: От давайте з'ясуємо остаточно, для чого сьогодні існують фемінітиви як такі,
0: навіщо вони нам? Це для рівноправності чоловіків і жінок? Для цього потрібно зазирнути трохи в історію. Спочатку життя жінок було обмежене лише приватним простором, тому першими виникли фемінітиви, які називають їх у сфері родинного і домашнього побуту. Перші фемінітиви почали з'являтися в ті історичні моменти, коли жінка ставала власницею певного майна, і це було відображено у писемних пам'ятках. У 16, 17 століттях на наших територіях Литовський статут узаконив однаковість майнових та спадкових прав жінок і чоловіків. Тобто, жінки почали брати активнішу участь у державних, громадських та інших справах, а отже, були представлені у суспільному просторі. Відтак знадобилися й нові слова, щоб їх називати дорадниця, кредиторка. Це нормальний процес розвитку мови, саме так вона влаштована. Одні слова ми вже не кажемо, бо не використовуємо ті чи інші предмети, немає певних титулів, а інші – навпаки, вчимося вживати, бо світ вимагає цього. У XIX та на початку ХХ століття був справжній бум творення жіночих назв, які мали давні походження. Якраз на той момент припадає збільшення кількості професій. Вау, то виходить все має своє коріння? А вже ж, Катю, а давай з'ясуємо, як утворилися фемінітиви, чи може слід самому їх вигадувати?
1: Якщо ви думаєте, що утворюєте фемінітиви самі, насправді є велика вирогідність, що він уже давно є в українській мові та зафіксований у словнику. Тому не варто винаходити колесо, а просто його покрутити. Тобто перевірити себе у двох академічних словниках, які доступні онлайн – академічний тлумачний словник та словник української мови онлайн. Крім фемінітивів, які виникли вже давно, наприклад, мати, донька, загалом назви жінок в українській мові утворюються кількома
0: способами. Основоскладання. Цей спосіб не надто продуктивний. Наприклад, медична сестра, медсестра. Інший спосіб словоскладання, який втрачає свою популярність, адже краще сказати «лікарка» замість «жінка-лікар» чи замість «дівчина-герой» – «героїня». Найбільш поширеним способом є суфіксація.
1: Усього в українській мові суфіксів, якими в різні часи утворилися різні
0: назовники, більше десятка. «Ис», «Іц», «Івн», ївн, «Ша». Назви жінок здебільшого утворювались від наз чоловіків політик, політикиня, директор, директорка. І дуже рідко це відбувалося навпаки. Є, звісно, поодинокі випадки найпродуктивнішими на сьогодні є суфікси к ін, іц, с, міністерка, нардепка. Очільник, очільниця учень, учениця. продавець, продавчиня. політик, політикиня. зоологія, зоологиня, філолог, філологиня.
1: Ще простіше. Якщо можливо утворити слово за допомогою суфікса -к, то утворюємо. Якщо з -к не вдається, наприклад, фахівець, службовець, тоді вдаємося до «ін».
0: «фахівчиня» чи «службовиця». Є не менш поширений суфікс «с». Вагаючись між словами «поетка» і «поетеса», частіше оберуть перший варіант. Річ у тім, що суфікс «к» вписався у мову, ми звикли його вживати.
1: Як гадаєте, а чи правильно казати «день захисників» і «захисниць»? Адже якщо вживати в множині, то це буде «захисників».
0: У суспільстві жінка активна. Її роль зросла. Після Революції Гідності фемінітиви стали вживати більше, тому що жінки виявляли себе як волонтерки, вони йшли в армію. Сьогодні в ЗСУ більше 50 тисяч жінок. Вони заслуговують того, щоб День захисників України називали Днем захисників і захисниць України.
1: І я це помітила. Від 2014 року жінки в певних сферах ставали активнішими, медіа робили їх виднішими, і треба було застосовувати слова, пов'язані з активністю жінки у суспільстві. Якщо ця активність зросла, то мова обов'язково це показує. Тут якраз йдеться про гендерну рівність, про символічний капітал. Але чи мають бути якісь розумні межі вживання фемінітивів? Багато людей, на жаль, над
0: ними насміхаються. Фемінітиви – це не дивна мода, це давня українська традиція, і її слід дотримуватись. Насмішки над фемінітивами пов'язані з тим статусом жінки, який є у суспільстві, тобто більше пов'язаний зі стереотипами. Це не настільки висміювання слів, як неприйняття іпостаси жінки, яка може бути активною у певній сфері. Найчастіше фемінітиви не хочуть живати, бо вони бувають – не унормовані, від деяких слів важко утворити фемінітив, немалозвучні, іноді навіть образливі. Так склалось історично, тому не треба їх замінювати. Чому жінкам важко
1: приймати фемінітиви? Деякі кажуть, я не директорка, тому що у радянський час фемінітиви були відкинуті політикою. Про директорку чи директрису говорили, але тільки у розмовному мовленні а в офіційно-діловому стилі був скрізь директор. У радянський час усі офіційні звання були чоловічими, тому декому наразі важко
0: це прийняти. У словниках початку ХХ століття в офіційно-ділових документах того часу є активна спроба запровадження жіночих назв там, де це можна було запровадити. Так, і я думаю, що
1: важливо повертатися до наших традицій. А що робити, якщо ми утворили фемінітив? А таке слово вже є з іншим значенням. Найчастіше у мережі згадується про пілотку, як про головний убір, і запитують,
0: який знайти відповідник. По-перше, ми можемо казати «пілотка» і таким чином розвивати ще одне лексичне значення слова. По-друге, можемо додати інший суфікс і казати «пілотеса». Утворюючи жіночі називники – Потрібно бути уважними, адже, наприклад, суфікси «ш» – їх можуть вносити додатковий компонент до лексичного значення слова. Тобто, директорша – це не жінка на конкретній посаді, а дружина директора. Буває й таке, що утворене слово викликає у нас недоречні асоціації. Наприклад, щоб уникнути немилозвучного посолка, кажемо «посолкиня» чи використовуємо запозичене слово «амбасадорка». Саме так. І, до речі, якщо у
1: слові вже є значення жіночності, то зрозуміло, що ми не утворюємо від нього фемінітив. Наприклад, «бізнесвумен». Крім цього, фемінітиви не утворюємо від іменників спільного роду, тому що ці слова у контексті, конкретному реченні, набувають жіночого чи чоловічого роду. Наприклад, Вимогливий чи вимоглива староста? Відповідальний чи відповідальна
0: колега? А чи є фемінітиви в інших мовах? Безумовно. Є мови, в яких є стратегія фемінізації, а є мови, в яких є стратегія нейтралізації. І це безпосередньо пов'язано з граматичною будовою цих мов. Загалом фемінітиви властиві всім мовам, у яких є граматичний рід. Це насамперед такі слов'янські мови, як словацька, чеська, польська, хорватська, сербська. Також це і європейські мови, наприклад, німецька чи французька, там, де є граматичний рід, де є називання людини за ознакою. А ось в англійській мові немає граматичного роду, тому там відбувається нейтралізація. Всі ознаки статі в професії стираються. Отож, ми
1: закликаємо повертатися до властиво українських законів нашої мови. Адже ми пам'ятаємо, що в радянський час їх відкинули. Українську мову наближували до російської, а в російській фемінітиви не утворювали так
0: часто. Ба більше. Це важливо, оскільки сьогодні жінки видимі в публічному просторі. Саме тому вони заслуговують на це символічне визнання, яке їм може дати мова. І це питання рівності.
1: Коли говоримо про гендерну рівність, рівний доступ чоловіка та жінки до посад і професії, це теж про фемінітиви.